0: Bienvenido te puedo decir David Bowie o. Starman. Starman. Te
1: digo. Qué grande. No tengo no, no llego ni a las estrellas ni tengo ese talento musical, así que no entra <risa> ninguna de esas clasificaciones.
0: Este... Che, bueno, nada, bueno, bienvenido eh, a Velo, a una Velo favor. juntada. Eh, como te comenté antes, nada, charla así informal. Eh, y.. Y para arrancar, no nada, no, simple nombre, edad, colegio.
1: Este. Grupo sanguíneo. Sí. Marcos Bruno, Marcos es el nombre, Bruno el apellido, para evitar momentos incómodos en este la sesión dice, de preguntas.
0: muchas veces Bruno, ¿eh? Muchísimo, muchísimas.
1: No me atrevería a decir que es la mitad, pero, pero claro. pegar el palo. Eh, eso, de todas maneras, ya, ya lo superé, eso ya no duele y tengo 26 años, cumplí hace un mes. ¿Qué más? Eh, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, de una materia hace un año aproximadamente, pero bueno. Eh, pasaron cosas. Pasaron cosas, cosas pasaron. Eh, estoy trabajando en varias cosas, por un lado tengo una startup, en la cual hacemos Business Intelligence utilizando data para potenciar organizaciones. Eh, en otras palabras, nos divertimos mucho con los datos. Las ojeras que espero no se puedan ver en el video <risa> se escriben por eso. Y eso ocupa el 95% de mi tiempo, pero en el restante eh, tengo un sueño que lo tengo desde chico, que es ser astronauta. Eh, creo que Siempre cuento que creo que todos tuvimos un poco este sueño, pero con el tiempo veo que se diluye, ¿cierto?
0: Yo de chiquito... Eh... Mi, mi abuelo eh, era piloto, uno de los primeros bueno, pilotos de aerolíneas argentinas, mi, mi, mi hijo también, y digamos, fanático de dibujar cohetes. Mirá. Y, y, no, todo así, tipo, viste, con lápiz de mina y todo con regla. Pero bueno, nada, ¿cómo, cómo surgió eso?
1: Eh, tenés, pero para saber, tenés, ¿te quedaron uno de esos dibujos? Tengo todo guardado. Me gustaría verlo. Porque aparte, era una, ¿esto en qué año habrá sido? Y yo tenía, no sé, 8, 9 años, bueno, no sé. Ok. Okay. Eh, no, porque Hace esa...
0: 32 años <risa> no, no existía pero... la computadora
1: <risa> No, no, pero no hace tanto Porque viste lo que eran los diseños eh, Del pasado de los cohetes tipo... Bueno, para, para
0: mí el cohete Por definición era El, el, el Challenger no, Para mí fue y De hecho tengo como una Una, toda una... una historia como muy traumática Con el Challenger, viste, en el 86 sí. Eh, sí. Explotó eh, bueno, en ¿no? realidad el Space Shuttle, ¿no? O sea, uh -huh. y como que me, me conecté como muy fuerte con, con ese coso y de hecho, uno de mis cumpleaños me regalaron como un Space Shuttle para, sí. para armar, soy fanático de los aviones así, de... ¿Cómo se dice? Sí, de... de el de los y todo eso. Y para mega ganar ¿viste? Es así. Este, ¿Cómo se dice? Así que, bueno, ¿cómo, cómo surgió el tema del, del espacio? Y,
1: y todas esas cosas Quiero ser astronauta sí yo no me acuerdo específicamente qué fue pero me acuerdo de que sin duda creo que detonantes fuertes fueron el hecho de desde muy chico por ejemplo estar viendo regreso a futuro siempre me confundo si regreso a futuro o volver al futuro porque volver, no la... futuro. volver por... yo digo regreso porque veía la versión en gallego siempre me digo regreso te lo juro veía la versión en gallego y siempre me dicen no weon era volver eh, leer Julio Verne ciencia ficción en general y eso yo creo que despertó esa, esa sensación de esas cosas locas que, que decían que iba a haber un futuro bueno increíble cosas se cumplieron otras no si uno ve volver a... volver Volver, volver, volver al futuro 2. Eh, viste que en el 2015 decían que iban a estar las patinetas voladoras y muchas otras cosas. Bueno, algunas se cumplieron, otras no. Lamentablemente todavía no tenemos patinetas voladoras baratas. Eh, ah. Pero bueno, algún día van a llegar. Y ah. esto fue lo detonante, digamos. Eh, y con el tiempo lo que me terminó pasando fue que, como creo que nos pasa a todos, es como que ese sueño se fue diluyendo. Porque simplemente uno dice, no, esto es totalmente imposible. Animarse a soñar con eso es totalmente imposible. Y lo que ocurrió fue que yo tenía 19 años y este, esta historia es muy graciosa. Ayer la conté, pero no la pude contar en, en toda la longitud porque es muy graciosa y me, me encantaría poder contarla. Que es que, yo, bueno, yo en ese momento estaba de novio y, y la amada de mi exnovia me dice, che, va a venir un astronauta a hablar a un congreso de, de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, Andá, porque. Marcos es de Mendoza. Digamos. Soy de Mendoza. Eh, Mendoza. Eh, para los que dudan si era chileno, claro. soy de Mendoza. Eh, y el tema es que me dijeron, che, va a venir esta astronauta. Me acuerdo que en ese momento era 2000, eh, Dios mío, eh, 2014, 2015, no me acuerdo. Eh, me acuerdo que costaba como 400 pesos la entrada y era. Para ese momento era carísima. Dije, caro, no, no, no puedo ir. Y no, no fui al congreso. Pero ella misma me dice, che, ella trabajaba en la municipalidad de Luján de Cuyo, donde yo vivo. Y me dice, me enteré de que va a ir a una charlita, una escuela primaria. Y va a, la, va a, va a ir a la Avellaneda. La Avellaneda es una escuela que todos conocemos en Mendoza. Que uh -huh. Está al lado de McDonald's. O sea, es un punto estratégico en Mendoza casi. Y entonces, el día de la charla, me acuerdo que voy, eh, llego dentro del colegio. Encima llegué unos minutos tarde, me quería morir. Llego estresado al colegio. Al colegio le digo al, al, al hombre el celador. Al celador le digo, perdón, che, ¿dónde está el astronauta? Y el flaco, mira como. ¿Qué? ¿La astronauta? ¿Qué, ¿Qué flaco? ¿Qué estás hablando? Me dice. Eh, y, y digo, hay un astronauta, a una charla de flaco. ¿Qué estás hablando? Y entonces yo le hablo a la mamá de mi ex y digo, che, estoy en la avellaneda, no, no me entiende nada. Y me dice, no, huevón, es la avellaneda de Luján. O sea, era al lado de mi casa en realidad. Yo me tomé el palo y el tema es que agarro el auto en modo Toreto. Eh, del estrés que tenía casi quedó como Toreto en términos de pelado. Y fui corriendo para allá y cuando llego. Yo, yo, bueno, era muy gracioso porque me siento era una escuela primaria, si uno veía atrás, estaba cabecita, cabecita. Yo, cabecita, cabecita, era era, era, era mucho contraste. Y lo peor es que llegó y, y ahí nomás terminó de, al, a los minutos, terminó de, de dar la charla a esta, esta mujer. Ella es Ellen Baker, ella fue tres veces al espacio en el, en el Space Shuttle, yeah. en distintas misiones. Terminó la charla, yo, yo me quería matar, pero el traductor de ella pidió hablar cinco minutos. Eh, el traductor de él era un chico de Colombia que agarró el micrófono y empezó a contar cómo él desde chico también soñaba con ir al espacio, soñaba con todas estas cosas y empezó a contar cómo está dando sus primeros pasos, cómo se animó a soñar con esto, a superar los desafíos que habían y a mí literalmente esos cinco minutos me cambiaron la vida, ¿Ya? literalmente, cuando dice, yo me siento un afortunado de poder encasillar ese momento que me cambió la vida en algo, lo tengo súper concreto... Tremendo. Y ese día dije, no, esto es una locura, esto es una flashada y me puedo animar a soñar con esto. Antes era imposible y ahora me puedo animar a soñar con esto. Y desde ese día me empecé a meter en distintas iniciativas del ámbito. ¿Ahí espacial. tenías? ¿Cuántos años? 19 años. 19. 19 años. Me empecé a meter en distintas iniciativas. En primer lugar, eh, tuve la oportunidad de viajar um, a, a, al medio del desierto de Utah que es uno de los lugares más parecidos a Marte, visualmente, que hay en la Tierra. Allá, la Mars Society, una organización que promueve todas las actividades relacionadas a la exploración de Marte, uh -huh. eh, realiza distintos programas de simulación, donde van bueno, eh, científicos, ingenieros, eh, etcétera para realizar pruebas de trajes espaciales, eh, experimentos, etcétera Entonces, yo fui con un proyecto de robótica que desarrollé junto a un amigo, Gabriel Caballero, de Mendoza, y fui para allá, la idea de este prototipo era pensar cómo se... Era obviamente un prototipo, pero cómo se... Eh, ¿Vieron la película de Martian? Uh -huh. ¿La de Matt Damon? Vieron que todo el... No estoy spoileando, pero hay un problemón en los primeros minutos de la película que todo se rompe. Bueno, la idea era ayudar a las tareas de supervivencia de los futuros astronautas. Obviamente siendo un prototipo, pero eh, fuimos para allá, los dos del proyecto fueron exitosos, por suerte. Y ese fue el primer paso físico de poder sentirme, digamos, que ya estaba dando mis primeros pasos.
0: O sea, ahí fuiste y te pusiste un traje de astronauta.
1: Ahí nos usamos unos, los trajes que tiene el centro de simulación, exacto, que, que, que en términos técnicos no llega a ser astronauta per se, son trajes de simulación. En la segunda experiencia, que fue en, en la Universidad de la del Norte, en un centro financiado por NASA que dirige Pablo de León. Pablo es el ingeniero argentino que trabaja para NASA desarrollando... Los trajes espaciales para la luna y Marte. Ahí utilizamos los trajes que ellos están desarrollando para estas futuras misiones. Y cómo, cómo es el día a día también un poco para contar. Uno, durante unas dos semanas es normalmente el periodo de tiempo, está totalmente encerrado, literalmente en una lata enorme. Eh, en el primer caso de Utah era una lata enorme. En el segundo caso de Pablo, era, muy en yo lo estoy diciendo. Es mucho más técnico que esto. Pero son cinco latas conectadas por túneles, digamos, en las cuales uno busca simular que está en las futuras bases marcianas. Ah. Entonces, eh, lleva el día a día de una futura persona que, que está ahí en Marte, con su respectivo, con sus respectivos eh, eh, con las respectivas situaciones que ocurren. Por ejemplo, no teníamos contacto con la luz solar ahí adentro, lo cual eh, se estaba, estudi se estudió ver cómo nuestro ciclo circadiano, reloj biológico, se veía afectado eh, por esta falta de luz. Se notaba, para que sea una idea, nosotros fuimos en ese momento la tripulación, fuimos cuatro personas, fuimos la tripulación que más carga de experimentos tuvo a la hora de hacer digamos, ciencia de adentro. Y en, esto, en estos experimentos, yo me acuerdo que los primeros días uno llegaba a las 12 de la noche, como acá, voy a llegar a las 12 de la noche, bueno, cansado. Uh -huh. Y a los últimos días eran las 2 pm y uno tenía el, cansa el cansancio que una persona normal siente a las 12. O sea, era una cosa acumulativa que, que se iba sintiendo. Pero bueno, estoy contando una, un detallito más Pero el tema es que la idea era realizar experimentos y ciencia que nos ayuden a entender un poquito mejor los desafíos que van a tener el día de mañana los astronautas en la Luna y Marte. Así que esa, esas fueron algunas de las experiencias. Por el lado de la tecnología, esto es lo que se considera, digamos, Human Space Flight, se llama, que es prácticamente vuelo humano, que es astro, astronautica, etc. Por el lado espacial, pero no tan de, de ese palo particular, yo tuve la oportunidad junto a un equipo, bueno, tremendo, de acá hay mucha gente de UNSAM, de la UTE de Córdoba, de crear un experimento que ahora, el año el año que viene, va a estar yendo al espacio de la mano de Satellogic. Que eso es satelital, ya es parte de la tecnología satelital claro. y algo muy divertido, sin duda. Así que todavía no voy a poder ir al espacio, pero bueno, vamos a poder hacer algo que vaya al menos.
0: Hace un par de años, cuando estaba en el secundario, me acuerdo que fui a una, a una charla de un astronauta argentino. sí eh, Pablo... No, eh, ah, no, ahora no me acuerdo. Eh, ¿Cuándo fue? 98.
1: Bueno, que, eh, puede ser, no me acuerdo el nombre. Hubo un astronauta... Bueno, sí, perdón. Eh, ¿Qué, ¿Cómo eh? lo llaman? Astronauta argentino. No me acuerdo el apellido. Sí. El apellido no me está saliendo, que no lo sabía. Voy a buscar. Eh. Bueno.
0: Ah. Fernando Caldeiro. Sí. Caldeiro. Sí. Eh, que el pibe venía a contar un poco, sí, Fernando Caldero, eh, que el pibe venía a contar toda esa experiencia de vivir allá y cómo de alguna manera eh, dice: Esto es una carrera financiada por el Estado, eh, que sale como algo así como no sé si, 200 mil dólares por mes, tipo una cosa una estúpida, ¿no? No, no, no sé bien ese número, digamos, ¿no? Este, pero dice: me, Casi que me tuve que hacer tipo, norteamericano para poder, digamos, vivir esta experiencia porque obviamente el Estado argentino esto, no, no lo podía pagar ¿no? en, en ese momento
1: creo que se hizo efectivamente creo que creo que era ciudadano centroamericano sí. sí. este y
0: ahora tengo una foto filmada del pibe ¿Sí? este, que sí. con, con un libro de, de la NASA dos imágenes de la tierra eh, che y, y qué onda eso de Utah digamos ahí estuviste
1: ahí fueron de simulación encerrados fueron dos semanas dos semanas en la lata digamos que, que aparte se genera una sensación muy rara porque hay pocas ventanas, por ejemplo, y uno cuando ve por la ventana literalmente solamente hay un espacio que parece Marte, o sea, es cierto rojo, y literalmente con el pasar de dos días, por más loco que suene, uno sabe que está en la Tierra, que está en Utah, Estados Unidos, pero literalmente uno se termina, se genera una inmersión real psicológica, nivel que yo me acuerdo patente, el día que nos fuimos, Salir del desierto, eh, no sé, lo, la, la suspensión de la camioneta casi explota porque estaba llena de baches, me acuerdo. Eh, pero cuando llegamos a la ruta fuimos a cargar eh, nafta y me acuerdo lo raro que era ver otros seres humanos cargando nafta después de estar solamente viendo las mismas caras todos los días. Eh, por lo cual por más raro que suene, se genera una sensación de inmersión muy profunda. Eh, que es un poco la idea, que, claro. que la mente se adapta y sin duda se adapta.
0: ¿Cuánto tiempo fue lo máximo que un humano estuvo
1: no, en esa situación? ¿En el espacio, por ejemplo? Bueno, que John Kelly, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh... Eh, la, eh, Scali ¿me estás la que son los hermanos gemelos. Sí, eh, tuvo un año, ¿no? Vi, sí, pero más. la persona que más estuvo. No me acuerdo el apellido de un, de un exsoviético ruso. No me, no me estoy acordando si sí, soy terrible para los apellidos. Lo peor es que me los leí sí, Wikipedia 500 veces y sí, no me acuerdo. Pero no, sí, me acuerdo pero la, no,
0: no es García, Exacto.
1: No me acuerdo el apellido, pero. No me acuerdo, pero bueno, el punto es que él le pasó algo muy loco. Él fue la persona que más tiempo estuvo en el espacio en total, de forma interrumpida tal vez, pero en total. Y le sucedió de que mientras él estaba en el espacio, eh, cayó la Unión Soviética. no Entonces, cuando él volvió, fue multado porque prácticamente no era ciudadano del mundo, porque era ciudadano de un país, tenía un pasaporte de un país que no existía. <risa> Entonces fue arrestado, no me acuerdo de dónde cayó, y se considera el último ciudadano de la Unión Soviética. Mira. Ajá, porque estaba en el espacio cuando cayó. Muy
0: groso. Sí,
1: <risa> literal.
0: Este, y bueno, Scali sí estuvo creo un año y pico, ¿no? Este... De
1: forma interrumpida, sí. Así. Y... Sí. Que, que fue muy interesante estudiarlo porque justo como él tiene un hermano gemelo que estuvo mm. en la Tierra, mientras tanto... Fue un caso de estudio genial porque permitía ver el efecto acumulativo que tenía estar en el espacio en microgravedad para una persona para compararlo a lo más cercano que es un gemelo. Y se pudieron ver varias cosas. Si no me equivoco, una de ellas, digo si no me equivoco por no me acuerdo si era el término, pero los elastómeros son algunas de las eh, componentes de nuestras células que tienen que ver con la replicación, que, que induce, es, prácticamente dan el, el ratio de la velocidad, el rate, de cómo se replican las células Y tienen que ver con la longevidad que tenemos longevidad que tenemos Y vieron que en el espacio Si no me equivoco Es más, es más lenta esa replicación o, o se deteriora menos Porque es como, es como una cinta que se va cortando Mientras envejeces Y al estarse cortando Es por eso que la, las células se replican más lento Si está escuchando un biólogo me debe querer matar Pero, pero, está bien, está
0: bien, está
1: bien. pero va por ahí la mano y, O
0: sea que en el espacio envejeces menos Exacto Mirá.
1: Aún en ratio ridículamente sí, inferior, infer eh, Claro, o sea, no, no es que vas a vivir hasta los 200 años, pero eh, hay, un, hay una relación. No, bueno.
0: lo mismo, digo, si, si vas a un, a un tren a... ¿cómo era? Si vas a una, en un avión a mil kilómetros por hora, es menos que alguien en la Tierra. ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Eh,
1: y ¿cómo? porque estás, estás lejos, por la velocidad, porque estás lejos de del, del centro de gravedad o sea, de la, la Tierra. Claro. Eh, exacto, por acción gravitatoria. Y... y
0: Dos semanas adentro de una lata con cuántas personas?
1: La primera oportunidad fuimos siete, lo cual es fuerte estar con siete personas que te ves la cara en un ambiente. ¿Los
0: conocías de antes?
1: En personas, no, Videollamadas, porque éramos. Fue la primera tripulación latinoamericana ahí, eh, de distintas personas de Latinoamérica, y fue todo online antes. Y, y en la segunda oportunidad fueron. Fuimos cuatro personas, una persona de México, Colombia, Perú y Argentina respectivamente.
0: ¿Qué más duro, más o menos gente?
1: Y mira, depende mucho del grupo que te toque. Yo en ambas experiencias me tocaron personas tremendas que desarrollamos una relación súper profunda que hoy considero hermanos de la vida... Pero...
0: En el momento te los querés comer
1: crudos. Hay veces que al principio, claro, está todo bien, somos todos amigos, pues uno todos y lo querés matar, ¿me entendés? Pero... Pero eh, por suerte me tocaron grandes personas que súper bancables, tolerantes, pacientes, todos, o sea, un golazo. Pero si tuviese que recomendar a alguien y no sabes quiénes son, es más probable que sea mejor ir con menos que con más. Sin duda. Sin duda. Con menos que con más. Sí. Ok. Así que con las otras, cuando estuvimos los cuatro... Y es como menos interac... estás encerrado con. Mientras más personas, querás o no. Uno tiene, mientras pasan los días, la paciencia de uno como que se va, se va acortando, se, sí, no. se va acabando y, la to... y uno tiene que dejar lo mejor de sí. Y cada uno, por suerte, cada uno de los miembros fue. Era muy. Éramos, considero bastante maduros y dejamos, hicimos un esfuerzo activo porque la relación de todos fuera la mejor posible y en ese sentido por eso nos llevamos tan bien, tan bien porque, también porque está bien, somos todos amigos pero cuando uno está cansado de tantos días que no dormís como solés dormir, está físicamente ag agotado, etcétera es fácil que uno se, se canse y sí, sí, se canse tristeza. de otras personas pero por suerte de 10 Che, y la segunda vez, ¿cuánto tiempo fue? La segunda fue dos semanas Ah, también fueron dos semanas Fueron o sea, dos, semanas. dos semanas también eh, la que fue más larga, por ejemplo, fue eh, la tercera vez, lo que hicimos, que esto, esto es medio flashero, lo que hicimos fue, ¿qué es lo que pasa? En estos centros de, de simulación hay una realidad de que uno sabe que no se va a morir. O sea, una persona es subconsciente, por más que se someta a situaciones de. de simuladas, ¿cierto? de. análogas a lo que va a ser el día de mañana eso, en el espacio sin duda te puedes morir todo el tiempo. Y acá está, es un ambiente controlado. En de pedo vivo Exacto, exacto el, Bueno, sin duda es el espacio eh, Una macana que te mandas y chau eh, En ese sentido Una cosa que se quiso probar Fue, ok, veamos Cómo trabajan los equipos Y las personas en situaciones Y en lugares donde todas las variables de riesgo No están totalmente controladas Entonces, cuál era un buen lugar este el mar, para probarlo, porque por más que el mar, agua ah, bueno, no hay espacio, no, no, uno ve sí, sí. el espacio y el mar, no dice, son parecidos, pero en lo que es el viaje interplanetario, que por ejemplo Marte, díganse, van a ser seis meses tal vez, uh -huh. esperemos que menos, eh, tiene muchas analogías, muchas cosas en común. Entonces, decían, en el viaje interplanetario, ¿qué lugar puede simular esto bien? El mar, y entonces, eh, hace unos meses nos subimos al barco que hizo el viaje más largo de la historia, eh, con el capi nuestro capitán fue Rich Stowe la persona que hizo el viaje más largo de la historia eh, de forma ininterrumpida en barco yeah. Eh, yeah. así que tenerlo de capitán fue una locura ¿cuánta gente? éramos cuatro tres de, tres de nosotros éramos de la misión anterior en okay. el, eh, de nord dakota por lo cual ya había un vínculo bueno, eso te cambia todo ¿no? imagina y ya de Justo, en todos los casos siempre interactué con personas tremendas, pero ya de entrada tener a gente que uno ya generó un vínculo previo y es como que es un atajo a... Es ya un le, atajo.
0: Ya le conoces el olor, viste.
1: Claro, <risa> claro. En creos, sí, eh, pero no es la, la mejor. Así que en ese sentido tuvimos que aprender prácticamente a ser marineros y iban a ser dos semanas, se volvieron tres, por bueno, uh -huh. pasaron cosa, cosas no esperadas. Y, y se terminó alargando el viaje Pero bueno, bueno, fue una locura, fue realmente increíble Un
0: barco grande, un barco chico
1: Y tendría unos 35, 32 metros de largo Aproximadamente Ah, un barco importante Sí, onda Jack Sparrow, o sea, velas El barco sí, a vela, vela. Eh, Así que nada, fue, fue son, muy divertido La divertida.
0: película esa de Jeff Bridges que, el, que, era también tipo, que era como medio Prisión juvenil
1: en el barco Ah, cuál.
0: Es muy buena es, Ah, después, la, después la busco después ¿Y, lo... ¿y qué hacían arriba del barco?
1: arriba del barco prácticamente pues lo volvimos, era el, el tema de estudio principal era el tema más psicológico mental para ver cómo nosotros lidiábamos entre esas situaciones y se llevaron experimentos para probar, pero por la propia naturaleza del mar eh, fue, fue, complicado los llevar, fue complicado llevarlos adelante y terminó siendo un estudio meramente psicológico, mental más que nada. Y prácticamente todo el día éramos marineros, eh, literalmente. Y para alguien que no se subió nunca un barco, eh, fue una curva de aprendizaje rápida, pero porque tuvo una pendiente eh, vertical. O sea, de un día para el otro tuvimos que aprender a hacer los nudos los marineros, a pedir otro barco a bajar las velas, nos volvimos capos cosiendo, por ejemplo, había en unas tormentas. Literalmente había que bajar las velas, velas grandes, son velas que necesitas cuatro personas, uno ah. tirando acá, uno soltando una cuerda allá, o sea, son cosas grandes, bajarla, extenderla, buscar donde hay un agujero, eh, cuando lo encontrás, agarrar eh, tela, agarrar pegamento, lo pegás encima, eh, traes el generador, enchufa un taladro, agujerea la velocidad de la luz... Eh, agarras una aguja eh, cosés y lo mismo a la inversa, ahora y ahora subir, y ahora subirlo de vuelta, así que. Y eso son. Y ahí venía un poco la mano también de cómo trabajamos en equipo ante situaciones de red que, claro. que tormentas no faltaron para nada. Para nada. <risa> Tuvimos unas ocho tormentas, pero hubieron 3 en las que yo literalmente pensé que te das cuenta que te puedes morir, y eso es lo heavy, que vos te das cuenta que pisas más, te rebalas, estás muerto, literal, estás muerto, te cae el mar y te... ya de día sos boleta, porque ya de día prácticamente no te... es muy difícil que tengan a buscar por, por, por las corrientes, etcétera, de noche nos vimos, y no es un parque de diversión, hay tiburones, hay, bueno, está en el medio de tormenta. ¿En qué zona eras? ¿Qué perdón? ¿En qué zona es? Digamos? En el Golfo de México, Golfo. partimos de Boca Chica, Texas, sí. hasta Florida. Y okay. esa fue la distancia que cruzamos ¿Cuánto tiempo? Iban hace dos semanas Se volvieron tres Se nos rompió el motor ah. Así que viento Dependíamos del viento totalmente Mira. Así que Pero fue fascinante O sea Realmente fue una experiencia única Porque es valerte con Pocas veces tenés esta sensación De que una vez que vos te subís Vos tenés estos recursos Chao claro. Chao Suerte O sea ah. Esto es lo que hay sí, Muchachos Dios. arréglense y, y es por eso que Hay veces que en el momento decís ¿Qué hago acá? Porque, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago acá? Pero pero sin duda fue algo fascinante y que me encantaría poder repetir. En el momento de decir quiero pisar tierra para saber que estoy vivo, porque hubo vieron, vieron un momento en el que. Siento que me auré mucho en el viaje también, gracias a esto, porque ante estas situaciones. Eh, nada, imagínense que yo encima se me, se me rompió el celular eh, en el medio, así que no tenía ni, una, ni siquiera podía escuchar música. Todos los días hacíamos guardias nocturnas de dos horas. Por lo cual era uno con los pensamientos y, y fue un proceso... A mí me sirvió muchísimo para crecer y madurar bastante. Espero, creo que maduré bastante. Eh, <risa> pero, pero bueno, fue una experiencia única realmente. mira ¿podías pescar? ¿Vos sabés, esto fue lo más gracioso. Yo soy la persona motrizmente más inhábil de todas. O sea, para mí el fútbol se juega con ficha Y yo soy un desastre. Y, y, y lo gracioso fue que... Antes nos habían dicho... Sí, vamos a pescar... Porque a veces levantaban dos atunes enormes al día... O sea... Es un lugar donde hay eh, pescado... Día 11... Todavía no había nada... 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 Y alguien de, de... Argentina al menos... Donde hay una cultura de... Carnívora... Uh -huh. Una dieta... Car bastante carnívora... Eh, uno como que... Es una abstinencia... Viste... Ya... Ya... Te, te hace mal... Viste... Sentís débil... Te, 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 exacto... Y un día... Uh, éramos cuatro personas El capitán y su subcapitán El subcapitán a Oliver Yo le digo un día, che, me, me enseñaba a pescar Nunca pescaba, o oh, sí, pesqué, pero tontera Quiero aprender a pescar bien okay. Y me enseñó a pescar, que se dio A los cinco minutos de... Y tal, me dijo, ta ta, 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 ok, se va eh, A los... Ah, eso fue cinco minutos... a los cinco minutos de que agarré el caño Y ya se fue, a los 30 segundos se Empieza a irse Y yo la dejé ir, porque siempre había algas, ¿cierto? Y se lleva... Entonces en un momento seguía, le digo, che, Oliver, no le dije, che, obviamente, porque no habla español, eh, pero digo, eh, Oliver, eh, che, tira, que se no, y se viene y dice, no, ese era, yo traía, que se dio, no, el y, 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 y bueno, trajimos el pe, me convertí por unos minutos en el héroe del viaje, porque después, pero aparte era muy gracioso porque el otro era un pescador profesional, que tuvo muy mala suerte en todo el viaje, y yo, que nunca agarré una caña, justo de, de suerte de principiante, lo agarré, agarré el pescado así que bueno, así, así. festín sí sí por, eh, así que ese fue el primer pescado que se
0: pesca en, en el espacio
1: en el espacio en el espacio <risa> eh, es, eh, ahí levantamos una barracuda que la barracuda hay que tener cuidado porque encima eh, imagínense sí, un no carro un pez vivo ahí que, que está ahí si te llega a agarrar tiene los dientes eh, como así y entonces se te, si te llega a morder eh, no, no está para nada bueno no es que uh -huh. no te va a soltar
0: decir, el mar es muy heavy
1: sí eh, la barracuda, particularmente, un pez que no querés que te muerda por, por la morfología que tiene la boca. Y hay por cierto, un consejo: por si un día les pasa lo mismo o naufragan o algo por el estilo, no comen barracudas si están cerca de la costa. Ahí aprendí porque la barracuda come una alga que, si no me equivoco, por los desechos que a veces hay en, en las costas. Eh, es, si comen esa alga o si comen esa barracuda, te puedes reenfermar, te puede hacer muy, muy, la puedes pasar ridículamente mal, pero si estás en el medio del mar, no pasa nada. Entonces, igual, aunque hubiéramos estado al lado de la arena, no le íbamos a comer. Eh, así que, pero sí, sabía bien. Lo, después levantamos Dorado, tuvimos, empezamos a tener suerte después. Dorado, más Barracuda. Eh, así que bien. Yeah. Así que bien, por suerte.
0: Y tres, tres situaciones de...
1: Extremas. Sí. La tenemos que sí. en la GoPro. Una, al menos, la tenemos que en la GoPro. Fue... Porque uno tenía la todo el tiempo puesta. Y, pero igual, por suerte, porque son... Deben ser videazos, todavía no los sube. El, lo, el, el último vestigio de la vida de uno. Éramos cinco, volvimos cuatro. No, mentira. Eh, uno nos Claro. Con Barracuda sí. es un seudónimo de Frank eh, Carlos Barracuda. Y... Que estaba contando... Y, y bueno, esas situaciones son heavy en, en términos de que para que sea una idea el borde del barco eran tres hilos de metal que te llegaban hasta acá y si te caes nos vimos y el barco estaba todo el tiempo inclinado saltando lo loco eh, lluvia torrencial o sea era un, era un ambiente un ambiente visualmente y, y, y sonoramente dramático y nada estar ahí tirando cuerdas todo y todo el tiempo dando vueltas vos te llegabas a caer y nos vimos eh, nos vimos entonces en esos términos unos, bo, eh, eh, pocas veces te das cuenta de que... Si te mandas a una macana... Te resbalaba... Chao. Y chao en serio. No. Eh, así que en ese... Esa, hubieron tres tormentas muy fuertes. Muy fuertes. Irónicamente la, la que más miedo tuvimos... Fue cuando llegamos a la costa. Porque llegamos a la costa... En Key West, ahí en Florida... Porque como no teníamos motor... En realidad no íbamos a dar la vuelta por Florida... Pero es muy difícil... O sea, con viento lo puedes hacer... Pero va a terminar tardando lo mismo que el viaje... Porque justo dando la vueltita... Solamente dependiendo del viento... Entonces decidimos directamente... Anclar en Key West... En el, en el sur de Florida... Y estando ahí... Nos fuimos a dormir tranquilos... No podíamos creer... Decimos chao... Llegamos... Estamos vivos... Y nos fuimos a dormir... Y no me olvido más... El barco en un momento hizo... Pero... Pero... De un segundo para el otro... Para que sea una idea, Uno duerme... En... En un camarote... Y, y estás rodeado de... De una tela... Que, que es prácticamente como una tela porque si no estás todo el tiempo robando entonces vos claro. tenés que dormir una tela que te envuelve porque si no y una bolsa de dormir claro, quieta, fija porque si no, te, no, no no hay forma de que duerma no hay forma y me, me acuerdo que dije chao voy a dormir fa, el barco inclin no sé, pero fue ridículo fue ridículo, o sea 90 la, no sé cuánto ahora sí, ni de 90 pero, pero fue una locura y, y, me acuerdo, y se escuchó arriba, me acuerdo, volvió más, se escuchó arriba, fuck, fuck, fuck. Una punteada, dije, no, ¿qué pasó? <risa> y y en una tormenta, fue una tormenta chiquita, pero que nos agarró en el medio. Y el barco empezó a irse contra la costa. Uf. Y ahí te puedes matar, porque sí, estás contra la costa, es como chocar en un auto rápido, ¿me entendés? Sí. Es heavy. Y ahí estuve, ahí no, nos morimos de miedo, tuvimos que correr. Y encima ahí fue la vez que más inclinado estuvo el barco nunca. Entonces, ahí lo mismo, lo de las velas, que se yo, pero, pero ahí fue mucho miedo porque... Sí, aparte literalmente... no sabes dónde
0: pararte ¿no? O sea...
1: No sé, sí, aparte que te la estás por poner. Estábamos a nada de la costa, a nada. O sea, lo veíamos. Había luz, o sea, veíamos... No es que veíamos un puntito, estaba 300, 400 metros, no es nada. tremendo Así que, nada, fue una locura. Heavy. Fue una locura.
0: Che, y... ¿Y tenés, sí, con ganas y el espacio después de eso? <risa> sí. No, no, sin duda, ¿eh? Es que el sueño, para mí... ¿Cómo es la carrera? O sea, ¿cómo...? Pues imagino que todo esto es... ¿Quién decide, es, Gimbal?
1: Estas son las inferiores, me imagino, ¿no? Digamos. Y no es para nada lineal la carrera. O sea, uno... ¿Qué pasa? Las aplicaciones, los llamados de, de, de astronautas dependen mucho también de la cantidad y, y, y el tipo de misiones que se están haciendo en un momento. Por ejemplo, cuando, eran, cuando estaba el Space Shuttle, había... Bueno, iban muchísimas iban muchísimas misiones. No me acuerdo cuántos, ciento, menos de 200, pero más de 120 misiones hubieron del Shuttle. Del Entonces... ¿En cuánto tiempo? Y en, los ochen, en el 80 y... ¿Cuándo fue en el 80 y...? No me acuerdo en qué año de los 80 fue el primer vuelo y en, dos mil, en julio de 2011, si no me equivoco, fue el último. Eh, hubieron muchas misiones Entonces, eh, habían varios astronautas Y después fue como una, un momento De, de que, de, al menos desde Estados Unidos Hasta hace poco que SpaceX volvió a enviar Hace nada, hace, hace el año pasado Que SpaceX volvió a enviar astronautas del el suelo americano eh, no, no, hubieron, no hubieron lanzamientos desde suelo americano yeah. eh, Entonces depende mucho del momento Pero cuando hay llamados eh, si, si, Los requisitos Son básicos o sea, en términos de estatura, visión, etcétera No, no es nada muy loco.
0: Claro, pues no, se, no puede ser muy alto. Ni muy era. alto,
1: ni muy bajo. Eh, si no me equivoco, la visión, estoy bastante seguro que hasta la visión, si no es 20, 20, se habilitan que se pueda corregir. O sea, si lo si operas vamos. O sea, no, no, no son muy eh, excluyentes en ese sentido. Pero después viene el tema de todos los skills y todas la, las cosas que uno le piden, que que suman. Qué cosas suman mucho este tipo de experiencias, eh, suma mucho eh, ser piloto, ser buzo, porque tu cuerpo está preparado a ambientes un poco más extremos. Claro. Ser piloto es una barbaridad, porque siempre hay un piloto de vuelo en estas claro. misiones. Por lo tanto, no es un sí, camino lineal, claro. porque por ejemplo, antes era. Antes los primeros astronautas eran todos pilotos Popular, claro. militares. Sí. Y. Y, a, y, a, y, y no te digo últimamente, pero después pasaron a hacer carreras, está bien, técnicas, pero un ambiente mucho más blando, ¿no? al, al, antes pensar que iba a un espacio, un, algo que no fuera ingeniero era una locura, ¿Qué? y después pasaron ahí cosas de más cosas blandas, biólogos, etcétera, porque obviamente había un el valor que podía aportar esas disciplinas era muy grande, en, pero, pero me refiero a que dependía del objetivo de cada misión. Entonces, en ese sentido es variable, pero ahí cuando, uno hace un llama, cuando está el llamado, la idea es caer con la mayor cantidad de skills posible uh -huh. para eh, reunir los requisitos y, y poder sumarse a esas cosas.
0: Y aparte, de no, ser complementario, ¿no? O sea, no sé, hoy, hoy por hoy que viajan cuatro más o menos en, en, el, en SpaceX, ¿no? O en SpaceX,
1: sea... sí, van cuatro personas. En la estación espacial, si no me equivoco, el máximo, no recuerdo si siete u ocho es el máximo que tal vez por ahí yo he visto han habido más pero, pero hoy en promedio eran unas 7 personas porque siempre hay una rotación igual eh, así que así que siempre están más de cuatro personas así que esa es la cantidad más o menos eh, depende insisto del programa etcétera pero hoy por ejemplo la Cruz Dragon van cuatro personas en los, en los cohetes rusos en la cápsula Soyuz van 3 si no me equivoco uh, así que esa es la cantidad más o menos que viaja yeah. por, via por viaje digamos por viaje ajá exacto y candidatos
0: de haber miles, ¿no?
1: Sí, eh, sí, y hay miles. Yo creo que ahora, ¿cuál es la ventaja grande que estoy viendo hoy? La can los canales, los caminos que hay para ir al espacio de hoy son infinitamente, eh, primero, más accesibles y mucho más que hace unos años. Siguiendo hablando del espacio, que es algo muy exclusivo, sigue siendo un club. Creo que ahora bailas la persona número 600 al espacio, pero de, estamos hablando desde sí, el, los 60, pri, del de, primer vuelo de, de, de Yuri. Y en ese sentido, bueno, el primer vuelo de Yuri Gagarin fue. No me acuerdo, soy un desastre con, la, con estas cosas. Pero el punto es que fueron relativamente muy pocas personas. Pero ahora se está democratizando mucho el acceso, principalmente por la actividad privada, como está haciendo SpaceX, eh, Jeff Bezos a su vez, etc. Eh, bueno, Richard ¿eso fue espacio? O... Uh, eso es <risa> parte... De, y pa, eh, pasó a la línea de Karman de los 100 kilómetros, por lo tanto, sí fue a espacio, pero puedes creer que, por más que haya, por ejemplo, Virgin Galactic sí. eh, de Richard Branson, no pasó a la línea de Karman, entonces, insisto, la línea de Karman, para que sepan, es una línea, ficti una línea ficticia que se pone a 100 kilómetros sobre la superficie. Ahí la mayoría de los entes eh, de, del tema espacial consideran que eso es, a partir de ahí es espacio. Pero hay gente que lo consigue, otros que no. Entonces, eh, no es una verdad, una consideración absoluta. En ese sentido, ¿qué es lo que pasó a Jeff Bezos? Superó la línea de karma, que era como el desafío de decir, sí, eh, somos astronautas porque fuimos al espacio. Y creo que a las semanas, eh, la NASA y la, la FFA... Dijo que eras astronauta, no importaba que superaras, tenías que ir con un fin científico, etc. Y era como, me estás cargando. O sea, Yo loco, no sé. hace un par de se loco, me estás cargando hace un par de semanas y ahora me decís que voy a hacer esto y me vas a decir que hay que ir vestido de negro, o sea, por el ejemplo, ejemplo. El título, no,
0: fue a investigar no. la gravedad justo a los claro, No, no puede ser pelado, ¿viste, claro.
1: No sé, pero, pero, pero sí. Eh, sí, fue al espacio y, independientemente de que ahora hay mucha polémica. Entre mask, besos, etcétera eh, Los logros que están logrando no, no dejan de tener mucho mucha importancia. Y, y es realmente increíble que, que. Ver que, a ver, por más que hoy sea ridículamente caro ir al espacio, antes por más plata que tuvieras no podías ir. Ah. Ahora hay un precio. Y, y, y ¿Cuál es el precio? El precio es de. <susurra> No me acuerdo cuánto era el precio, porque aparte, por ejemplo, el, 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 el Inspiration4, eh, que fue el, el último viaje civil, el primer viaje de todos civiles de SpaceX, fue una de las personas la que pagó por todo el viaje, un, un emprendedor uh -huh. eh, que, que tenía una, 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 una startup, por lo que ahí me mataste porque pagó por el resto, pero... Podríamos después googlear cuánto era, porque también creo que es algo bastante ad hoc, no, no, estoy hablando, no me acuerdo, pero el de Virgin Galactic también no me acuerdo porque había varios vuelos de preventa antes, que era un precio era un precio especial, por esa razón también no sé si era, el, no me, sé que no era el precio de mercado, claro. entonces no me acuerdo, pero estamos hablando de seis cifras mínimo, claro. eh, 400 mil dólares creo que era el de Richard Branson mínimo, mínimo. Eh, pero pasar de un, bueno,
0: 400 dólares no me parece tan caro. Sí, ¿Para ir al espacio?
1: Para el espacio no lo es. ¿no? Eh, hoy no lo es. Pasamos. aparte es relativo porque pasamos en un, por más que seas el primer trillonario del mundo, no importa, no podías ir. Claro. Y ahora me, algo menos que un millonario puede ir y la tendencia, bueno, Elon Musk dijo que vieron que los, los bueno, ahora que la gran innovación de Elon es la, el hecho de poder tener cohetes reutilizables. Claro. Y una de las cosas que quiere es que estos cohetes no solamente vayan al espacio, sino que vayan al espacio, pero no con destino a otros planetas, sino a otras ciudades de la Tierra. Claro. Entonces, o va a poder ir de Nueva York a Shanghai en menos de una hora y media. Desde Córdoba. claro, es visionario, Carlos Saúl. Eh, y en ese sentido, él dijo en un momento que él esperaba. No sé si se va a lograr, pero, pero al menos lo de así que hay que tomarlo como palabra santa, de que dijo que los vuelos iban a... La idea era que llegaran el precio de un vuelo comercial. Claro. Entonces, que, bueno, Si llega a ser eso, no, no volvemos todos locos. Prende. Así que, la tendencia está. Se va a abaratar, y eso es lo que a mí me, me motiva muchísimo en términos de que... Antes era un, es hoy un camino muy exclusivo, pero se está democratizando al nivel de que estoy seguro de que en nuestra vida vamos a ver como gente normal el claro. espacio.
0: Es interesante, aparte, cómo se fue acelerando, ¿no? Eh, de repente ahora estamos con planes de, digo, estamos, digo, como especie humana, ¿no? Este, con planes de volver a la Luna para hacer una base, ¿no? Entiendo. Sí. Como para poder viajar a Marte desde exacto. la Luna. Es.
1: También, exacto, la idea es tener una base en la Luna permanente.
0: Pero la luna está a 200.000 kilómetros, ¿no? Está menos?
1: nada, no me acuerdo, pero pero no es nada. Eh, no me acuerdo la distancia exacta. ¿200.000 será? Pues es que estoy entre 200.000 y 400.000, pero puede ser. No me acuerdo realmente. Eh, tres días aproximadamente se tarda. la luna, 384.400 o sea, más cerca de 400.000. Eh. Mira. Y. El, el tema. La luna tiene varias ventajas. Porque, ¿cuál es el tema? El, lo costoso del espacio. Lo costoso de un cohete es que un cohete es prácticamente una bomba con una bomba que sale disparada porque porque es combustible, mucho combustible que vos claro. necesitas para salir de la gravedad. ¿Qué pasa? Si vos estás en la Luna, primero, la gravedad que tenés que vencer es de un sexto que la de la Tierra, mm. entonces es mucho más económico y sencillo. Segundo, no tenés el factor aerodinámico, porque claro. no hay aire, entonces claro. puedes tener un cubo, va a volar. Claro. Eh, no importa. Entonces eso hace las cosas más sencillas. Y hoy se está investigando mucho, por ejemplo, cómo el regolito lunar, o sea, el polvo lunar, se puede hacer combustible no. para las naves, porque sería un recurso infinito, prácticamente. No. Entonces eh, sería una ventaja muy, muy grande. Así que, nada, se están haciendo cosas recopadas. Y que, y que a mí, me esto es lo, lo increíble, o sea, uno, miren lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de cosas que parecen de ciencia ficción... Vale. Y son noticias que prácticamente salen todos los días. Sí. Eh, y eso es lo que a mí me parece una locura estar vivo ahora. El mejor para mí, el mejor momento, al menos el más emocionante para estar vivo.
0: Y viajar a Marte, creo que era. Nada, ahora, ¿no? Tipo 2030, una cosa así. Sí. Y...
1: <risa> <risa> Exacto. Eh, Se si decía eso, la veo bastante Complique. complicada. Es jodido, ¿no? Viajar a Marte. Es, sí. Viajar a Marte es ridículamente difícil. Es ridícula porque. Por ejemplo, a veces charlando dicen, ok, ¿cómo, si puedo ir a la Luna, ¿por qué no Marte? No, porque es otra historia, es sí. otra historia completa. Estamos hablando de que ya el viaje para llegar a Marte, nunca hemos tenido la experiencia. Son meses de viajar. Eh, ya, ya en eso nunca hemos tenido la experiencia, nunca. Entonces, eh, está bien, uno puede decir la estación espacial, pero nunca hemos salido de lo que es, la, por ejemplo, de un, de un periodo de tiempo tan prolongado.
0: 384.000 kilómetros a la Luna. Luna. 225 millones de kilómetros a Marte.
1: Sí, sí, sí. Y aparte que son, es difícil de dimensionar, aparte. Son meses. Estamos hablando de tres días versus meses. Claro. O sea, muchos meses. Claro. Y... ¿Cuál es el tema? Hay desafíos que nunca hemos tenido. Por ejemplo, cuando íbamos a la Luna, por ejemplo, en tres días, cada tramo, la realidad es que siempre bueno al menos en bueno, la estación espacial en la estación espacial nosotros seguimos teniendo la, protec la protección de la magnetósfera claro. que es lo que evita que partículas cargadas claro. del espacio del sol y del espacio exterior Vengan y, y. nos atraviesen. Claro, te pego un fotón y te tipo. Y hay partículas, hay partículas, bueno, ¿no? Fotón no, ¿no? Pero... Claro, no, te entiendo perfecto. Hay partículas que. que, que son los rayos cósmicos, por ejemplo. Claro. Que son imparables, vienen de afuera y. Son imparables y van aún así de la, de la estación espacial. Pero, por ejemplo, la. Hay tres tipos de radiación, la alfa, beta y gamma. Eh, las que al menos. La, ahí tenés la magnetósfera que te protege. Pero vos cuando tenés este viaje interplanetario no tenés la, esta protección entonces se está investigando cómo protegerse de esta radiación que sin duda va a ser, es un tema que preocupa claro. es, es un tema grande hay mil soluciones potenciales usar el, hidro, el por ejemplo el hidrógeno es un muy buen un aislante claro. ¿Cómo, perdón un
0: aislante
1: aislante o, o, o no tengo la palabra pero que frena frena, frena las partículas al menos las desacelera lo suficiente para que para que no, no sean un problema y, la, vas como adentro una bomba es, 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 hay una, una, una forma no, pero, pero está bien lo por que decís, una bomba. No, pero igual está bien lo que decís porque una de las la hipótesis era que todo el tanque de agua que lleva la nave donde toman agua, rodee la nave y que claro. sea la protección al mismo tiempo claro. también está, bueno, el plástico por ejemplo eh, si sí, sí, estaban hablando de distintos compuestos de puentes de hidrógeno para que al hidrógeno sea muy bueno pueda proteger hay varias maneras, pero ya, ya se está ya, no, para no meternos en nada técnico En definitiva Esa sola es cosita que acabo de nombrar Es un desafío Desafío ridículamente enorme Y como este ahí va Muchos claro. Hay muchos de ir a Marte Entonces eh, En definitiva Se está poniendo mucho dinero Muchos recursos eh, en, en un desafío que, lo, que la humanidad nunca vio y, y sin duda Bueno Es muy emocionante Ver todas las cosas Que se están descubriendo Todo el tiempo
0: Y, y aparte lo loco Es que en verdad O sea está yendo para no volver nunca
1: es vol La idea es volver Ah pa' La idea es volver, en todos los planes la idea es volver. Que eso es lo que lo hace muy difícil también, porque tenés que volver, tenés que volver y no, no es así.
0: ¿Es más importante volver o llegar
1: y crear una base? Mira, eh, buena pregunta. El primer paso va a ser de forma no tripulada o sea. que lleguen todos los elementos básicos para la okay. futura eh, primeros pasos de la colonización o primeras visitas. Bien. Eh, están hablando de, por ejemplo, hábitats, una solución es, es tener hábitats inflables, uh -huh. porque el hábitat inflable es, eh, es fácil de llevar, etc. Aprovechar los recursos que tienes ahí para hacerlos. O sea. Por ejemplo, y en, eh, esa es una de las grandes opciones, por ejemplo, el centro de Pablo de León es un hábitat inflable, pensando en esto a futuro. Y entonces van a, el primero, van a llevar todas las cosas básicas. Después va a llegar a la primera tripulación, la idea es que esté un periodo de tiempo, sí. Y no sea permanente porque la idea es ir viendo, ir viendo qué onda. Eh, porque vamos a llegar y, y está bien. Uno tiene estudiado, tenemos experiencia en Marte. Eh, en términos de que hay robots que lo habitan. Sí. Si te lo pones a pensar es muy loco porque es el único planeta que está habitado totalmente por robots. Eh, lo cual las, las suena bastante copado. Y, y el punto es que van a haber mil desafíos entonces. La idea es volver para, para aprender, traer ese know-how y, y seguirnos preparando. Entonces, en definitiva, todas las misiones tienen... El, uno de los puntos es volver. Y eso lo hace tremendamente complicado, como se imaginarán, porque eh, no es como la luna. Que, eh, no es como la luna por varias razones, que, que, que la nave bajaba, después volvía a subir, se conectaba con una nave que estaba orbitando y volvía. Eh, es un desafío muy grande. Y, bueno, el concepto es el mismo, ¿no? Eh, no sé el plan que se está barajando ahora, porque, por ejemplo... ¿Cómo funcionó? Como vos dijiste, ¿cómo funciona lo de la Luna? Hay una nave que estaba orbitando sí. a, a este satélite que, estaba, que una persona estaba tripulando y después, por ejemplo, en el Apolo 11 ni Armstrong y Buzz subieron y se volvían a conectar y volvían a la Tierra. Eh, esa es una forma, pero por ejemplo también se ve de que en el futuro van a haber literalmente cohetes que, que van a despegar de edad y van a despegar. Entonces, formas hay varias, no sé cuál es la que se está barajando como, como, como solución final. Pero eh, es un desafío ridículamente grande. Pero, qué sé yo, yo pienso también de que muchas veces creo que una discusión muy común que surge es, ¿por qué poner tanta plata en esto? Ya tenemos bastantes problemas en la Tierra, que es totalmente cierto, tenemos uh -huh. muchos problemas en la Tierra. Pero yo creo, yo creo que el humano, primero, que, que esto es una realidad, el humano tiene una cosa innata en sí mismo. Y es el sentimiento de curiosidad, es el sentimiento de buscar respuestas a las preguntas que tiene. Yo a veces pienso, si nos ponemos a pensar es muy loco de que en un momento alguien estaba, no sé, en la costa de un mar y no sabía que había nada al otro lado, no sabía, o sea, era mar, no había nada. Y encima el, flaco, el loco este se, se animó a cruzarlo, tenía una muerte segura enfrente porque literalmente no sabía si había algo más. Y aún así desafió, o sea... Literalmente tomó la decisión menos racional del planeta De meterse en un océano vasto Donde no veía nada Y hasta que uno llegó al otro lado Y se vio que había algo Entonces me refiero Hay algo muy humano Muy natural en nosotros Que es entender que hay más allá Y por muchos años Este sentimiento estuvo No, lo pu no pudimos eh, explotar este sentimiento Y ver que hay más allá Que hay, hay después de, de la Tierra y, y en este sentido me, me, me fascina ver que estoy vivo en el momento en el cual se están creando todas las bases para literalmente convertirnos en una especie interplanetaria suena ciencia ficción pero está pasando y Exacto. estamos vivos para verlo e insisto entre muchas cosas increíbles que hoy que se están haciendo para solucionar los problemas globales esto, este, esta es una que nos ayuda a ver más allá y que sin duda para mí también va a ser un factor muy grande de la supervivencia humana, porque necesitamos otra casa que no sea la Tierra.
0: Sí, un plan B también, ¿no? Necesitamos
1: un plan B, no puede ser que... Porque imaginémonos que mañana solucionamos eh, los factores del cambio climático, etc. Eh, nos cae un meteorito y digo, capaz y chao. Eh, entonces... Vale, si cae un meteorito? Primero, difícil verlo venir. En algunos casos sí. Sí. Y después, cómo reaccionar, ¿no? También a... Hay muchos planes que son super, esos son de Ciencia ficción. son tremendos, <risa> son increíbles, pero, pero hay planes, eso está increíble. Hay planes, pero en definitiva, venimos afando, tuvimos suerte, hay que, hay que buscar un. Sí,
0: hay una parodia que creo que estaba en Twitter que era: eh, detectan que vi un meteorito a la Tierra, como, tipo, no sé, dos años de, de, de antelación, y, y es toda la lucha entre SpaceX y Blue Origin para ver quién saca el contrato. Para poder ir al espacio y destruir el, el meteorito, y como empiezan a dar todos juicios de antitrust ah, entre uno y otro, es y el meteorito termina matando a la
1: vida. Gracias. Justo, justo ayer, eh, Uoy, Chez Pesos, perdió el juicio de la demanda de SpaceX por el contrato lunar. Justo ayer, Uoy. Chau, eh, Ransom y rompe un poquito el claro, claro, no, no, no. Fue, fue súper polémico. El tema de las demandas y eso fue, fue súper polémico. Pero, pero sí, y, a, y aparte, bah, sé, a mí me encanta estar vivo ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, si nos ponemos a pensarla, eh, el COVID fue algo que obviamente afectó a todo el mundo, el, la, el fenómeno en sí mismo, en todo en, como un todo, fue, fue una cosa muy 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 loca, y pensar que un virus que terminó teniendo gran parte de la población global, la vacuna, se, por ejemplo, Moderna desarrolló la vacuna, en, eh, la vacuna la receta que hoy se está inyectando en los brazos de, de las personas, se hizo en dos días. Mira, y eso es una locura. Glenn, Glenn Debris es,
0: es el, el turista espacial. Uno justo acá me, me, me habla. Dice: Tengo un amigo que tiene contacto directo con Glenn Debris este, Mirá. Eh, que subo a trabajar en el equipo. Tremendo. Saludos acá, a Roberto.
1: Qué grandes saludos. Este, vamos a pedir el contacto.
0: Sí, vamos a llamarla por una vez la juntada. <risa> Tal cual. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, y. Mm, ¿Y qué significa? Digamos, vos, al, recién hablabas de, de esto, ¿no? De, para mí es curiosidad, ¿no? Un poco lo que impulsa al humano a, a buscar nuevos mundos, por así decirlo. Para vos, ¿qué es, digamos? Que, con, ¿Cómo lo eso Creo
1: que coincido en que la palabra es curiosidad. Y si tuviese que desarrollar un poquito más esta necesidad de buscar respuestas a nuestras preguntas. Porque terminan siendo los pioneros los que van contra toda intuición racional, de decir, ok, yo tengo una idea, o yo quiero buscar la respuesta a esta pregunta y estoy dispuesto hasta a sacrificar mi vida para esto. Y han habido muchos en la historia, hay gente uh -huh. que, que murió por sus ideas, y, y, pero terminan siendo estas personas los pioneros, los que terminan haciendo que la humanidad dé un salto. Eh, entonces, en estos casos estamos hoy, considero que uno de ellos es Elon Musk, sin duda, y poder ser contemporáneo a alguien que está está haciendo lo que, 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 que lo que está haciendo que está ocurriendo todos los días es sin duda um, un placer enorme y no imagino mejor momento para estar vivo al contrario me gustaría vivir a mí me gustaría vivir para siempre y, y poder ver, porque me da mucho mucha tristeza las cosas que nunca voy a ver me encantaría ver el primer contacto alienígena si es que sucede crees en los alienígenas mi esta es mi opinión y sí, sí mi opinión sí, sí. Lo, lo digo antes lo digo, lo digo lo digo antes porque después entre gente de la comunidad más científica nos, nos matamos a tiros viste ¿por qué? y porque es un debate si uno sigue el método científico es un tema de discusión porque uh -huh. a ver evidencia uno se tiene que basar en, en la evidencia del fenómeno y la verdad que en ese sentido hay muchos grises y, y afirmar que hay vida extraterrestre no se puede uh -huh. Pero, sí se, pero, como opinión personal, puedo decir que creo que hay vida inteligente allá afuera. Hay una cosa muy conocida que es la ecuación de Drake, que, que dice cuántas eh, civilizaciones extraterrestres inteligentes debería haber por, en una galaxia, de, en base a ciertos parámetros de la galaxia. Uh -huh. y, y dice que en la Vía Láctea. Hay, hay muchas reformulaciones de la ecuación de Drake, igual, pero dice que debería haber varias. Muchas, muchas. En la Vía Láctea. En la Vía Láctea. Eh, y ahí vienen varios debates. Y Vialact es una galaxia. Exacto. ¿Y cuántas galaxias hay? y Buena pregunta, pero son, eh, son números inconmensurables. Es, infinitas, Hay, tipo. hay más galaxias. Eh, en términos humanos, sí, infinitas. No hay infinitas, pero, pero es lo que está a la izquierda. O sea, me refiero a que. Hay, ya decir que hay más galaxias que granos de arena en la Tierra, ya nos da una idea. Que claro, mucho. Eh. Quiero tener mucho cuidado con cada cosa que digo, porque quiero que sea lo más científicamente accurate. Eh, voy a ver cuántas galaxias hay. Quiero ver. No, porque quiero porque no quiero meter la pata con nada. Lo digo. Más, más galaxias. Porque no quiero ver si era más galaxias o más estrellas. Más estrellas que de la Tierra, sí. Pero.
0: Bueno, supuestamente una, cada, galax no, bueno. cada galaxia puede tener varias estrellas, no también.
1: Totalmente, mínimo, claro, exacto. Eh, pero sí, acabo eh, Aparte fue Carcey en el que lo dijo, así que listo. No necesitar nada más. No necesitar nada más. Eh, el uno. Exacto, el uno, el uno. Eh, y en ese sentido, si uno piensa de todas las toda la potenciales fuentes de vida, es increíble, es increíble, yo creo. Y ahí vienen las preguntas. Si hay tantas posibles civilizaciones allá afuera, ¿por qué todavía no hemos tenido un contacto... ¿Cómo no nos estamos comiendo un asado con los marcianos? entendés? Sí, esta debería ser tan común. Y ahí vienen varias de las eh, contraformulaciones de la ecuación. Y yo creo que una de las mayores, de las razones más fuertes de por qué, aunque haya mucha vida extraterrestre inteligente, no estamos en contacto es por las distancias. Claro. El universo es ridículamente grande, ridículamente grande.
0: Si ya tardas seis meses en ir a Marte. O sea.
1: Sí, y aparte para que te des una idea, yo vi una comparativa, no, acu no me acuerdo cómo era, pero era como si te dijera eh, sí, si, creo que era si. No, en el sistema celular lo y el bien, otro lo día había,
0: había una. Hicieron una composición de cómo se vería Andrómeda. Andrómeda es una, una es galaxia. Eh, en O sea, vista en el cielo, ¿no? Desde la, desde la Tierra se veía la Luna. Con el tamaño de la luna y Andrómeda como galaxia era más grande
1: que, claro. que la luna.
0: Pasa que obviamente está muy lejos. Claro, este, exacto. O sea, está no sé cuántos eh, no sé, años luz, digamos, ¿no? Este, pero, o sea, ¿crees que vamos a llegar a, a poder viajar, digamos, a esas velocidades o distancias eh, tan ridículas? Mirá, la realidad. Qué, pues, Seguimos quemando queroseno, ¿o no? <risa>
1: Mirá, la realidad es que en el universo en el cual nosotros vivimos, eh, viste como en los Simpsons dice, en nuestra casa respetamos las la reglas la termodinámicas, o sea, las claro. la, la reglas de la física son bastante claras y vencer a la velocidad de la luz, eh, llegar a, a, a tener velocidad de carácter relativista, como se le dice, es, yo lo veo imposible, uh -huh. porque, porque es... Bueno, por, por, la misma por, por la misma ecuación de M-C al cuadrado, uno la desarrolla y se da cuenta de que cuando más se está acercando a la, a la constante velocidad de la luz, que es uh -huh. C, eh, uno prácticamente ya... ya se, el tiempo pasa infinitamente lento, por no. ejemplo, son porque eh, ahí en la paradoja, hay muchas cosas que ocurren eh, de carácter, porque en la física tener los dos extremos, la física cuántica que es la física de los chiquititos, ...y la relativista que es lo enorme... Claro. ...que ahora que estamos hablando de galaxias, etcétera... Eh, ...veamos esas velocidades que necesitamos... ...y... a esa velocidad es ridículamente difícil por eso... ...pero se plantean muchos atajos... ...por ejemplo, los famosos agujeros de gusano, etcétera... ...que ya no estamos poniendo en un modo Nolan de Interstellar... Pero, ...pero es real de que se plantea que puede ser una forma... ...por ejemplo, se sabe que teóricamente... ...si vos creas un agujero de gusano en lo que es el tejido espacio-tiempo porque es como una lona el espacio-tiempo vos tenés una lona vos podés si vos usás una cierta energía suficiente vos puedes doblar no doblar esa lona pero vos podés generar atajos en esa lona vos necesitas una cantidad de energía ridícula pero, pero no tiene sentido la cantidad de energía pero si vos tenés energía, lo puedes hacer.
0: Entonces, es ridícula equivalente a lo que es un agujero negro, digamos.
1: Es eh. ridícula a niveles, no, no me acuerdo, pero no tiene sentido. Es como que yo diga toda la generación histórica de la humanidad de energía no es ni uno por día a la menos 19, o sea, no, 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 hay, no hay forma. Eh, claro. No tiene sentido, no me acuerdo los números, pero, pero son números, un grado de magnitud no tiene sentido. Y en ese, en, ese, en esos términos, tenemos la energía, no, ni loco. Pero tal vez, se si una civilización tiene, puede, tiene la posibilidad de, 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 de utilizar energía en ese volumen, bueno, tal vez lo haga y se pueda tomar un atajo y los marcianos se pueden tomar unas vacaciones en Marte, después Andrómeda, quién sea. Eh, en ese sentido, se podemos plantear y ya un poco más flashear que esto es posible. Pero bueno, hay mil hipótesis, que, que por suerte no es hipótesis que yo digo en un asado, así que es divertido y todo, sino que hay científicos serios trabajando en edad y claro. Es súper interesante que eso ocurra.
0: Eh, estaría bueno eh, ¿Viste alguna vez un ovni?
1: Un objeto volador No identificado De chico Vi uno El tema es yo atribuido Y si me preguntas ¿Era un ovni? No lo sé Porque también Uno mamá, la, la mente humana También es muy grosa sí, sí, En sí. ver lo que quiere ver ¿Viste? Y a mí que me encantó verdad. Siempre eso eh, la verdad es totalmente subjetivo, yo sí vi uno, pero bueno en la subjetividad total estoy diciendo esto claro. eh, en ese sentido eh, pero bueno, de todas maneras ahora por ejemplo, vieron que el pentágono eh, liberó videos, material de, de ciertos ovnis que, que encontraron casas de sí. ellos? Son, cosas raras. son cosas raras son cosas raras no sé qué es, no digo que necesariamente sea alienígena, capaz que es, es eh, naves militares rusas no sé, no tengo idea pero que son cosas relocas lo son, la verdad. Y, y nada, dan. genera la está bueno, que también la genera. Así que nada, esperemos qué onda qué es, esperemos que, que vengan en son de paz. Yo creo que vienen en son de paz.
0: Sí, o sea, si son una, a ver, eh, una, una. una civilización lo suficientemente evolucionada como para tener esa tecnología, venir a matar un, un grupo
1: de cucarachas como nosotros. No le veo sentido, ¿no? Este, para como, nada. Muy mala onda. Sí, no, sería tan malevo No tenía ni sentido porque... No sé... Es como querer hacer un viaje hasta la India... Para romper un hormiguero... ¿me entiendes? Para que eso, ir a India a romper un hormiguero...
0: El propio del humano solamente... Sí.
1: <risa> Tal vez... Y, pero por ejemplo, como un episodio de los Simpsons... ¿viste? Cuando Hank y Cos se esclavizan a todos... Yo no creo que pase... Porque para qué no esclavizarían... Para obtener recursos y trabajar para ellos... Pero la verdad que si ya llegaron hasta la tierra... Tiene un nivel... Tiene una, un uso de la energía tan grande... Neil de Gris Tyson, eh, el científico que sí. viste el de Cosmos, sí. el de la serie Cosmos, eh, tiene una analogía muy buena que él dice nosotros cuando vemos una hormiga no pensamos exactamente en una forma de vida inteligente. Lo es, porque no es un microbio que, uh -huh. que es una meva. Pero no, uno lo primero que piensa cuando una hormiga es, oh, qué inteligente. No, no es lo primero que piensa uno no le daría una, una integral a una hormiga, no habría forma, supera la barrera de lo que es capaz de entender. Él dice que irá a pasar si vienen los alienígenas y literalmente ese salto es equivalente, que ellos manejen fenómenos, puedan entender fenómenos de una dimensión que nosotros literalmente llamamos hormiga, no diría forma de que lo claro. podamos comprender tal vez ellos ven integrales en el segundo día de nacimiento de los bebés de ¿no? ellos, o sea, en ese sentido, o sea una cosa tan superior que esa sea la magnitud, y, y que irá a pasar si, se, si, si nosotros somos hormigas al lado de ellos, somos hormigas, no, no, no vamos a ser capaces, de, no hay cerebro humano que podría llegar a entender claro. lo que ellos saben, eh, y nada, es ¿Y vas, a jugar,
0: vas a correr como hormiga.
1: Va, sí, no, no vamos a llegar ¿Eh? muy lejos, pero, pero bueno, eh, no quedará otra. Eh...
0: ¿Hablaste alguna vez con algún astronauta
1: sí. que haya ido al espacio? Sí, he tenido la, hablar con con la posibilidad de hablar con varios astronautas. Nada, es muy loco. Porque hay gente que... directamente pensar en que hay personas que salieron de la Tierra... Eh, ya de por sí es un, un club muy copado para ser parte. Y, y hemos hablado y hemos hasta tomado birra y todo. Y, y, y la verdad que hablar con ellos... Y hablar de, de cosas profundas como qué viste, qué sentiste cómo fue la vuelta, etcétera, la verdad que a uno le da un sentido... Si, si algo tengo que decir que vi siempre, un sentido muy grande de humildad. Y dicen que, que la gente que va al espacio se da cuenta de lo, literalmente de lo chiquitos sí. que somos y vuelve con un sentido de humildad muy grande de lo, de lo nada que somos, de lo vasto que es el universo... Y, y en ese sentido yo hablando con ellos te dicen respuesta que yo me espero un amigo comiendo un asado, ¿me entendés O sea, me hablan con esa humildad, ¿me entendés Y dicen, flaco, fuiste a España, no puedo creer que me lo estás contando como si hubieses tomado un té con mi tía, no sé. Sí. Y, y lo cuentan así, porque la verdad he sentido un nivel de humildad muy grande, eso siempre lo he visto, siempre. Pero no, la verdad que es gente privilegiada y, 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 y bueno, esperemos que algún día esté lo suficientemente democratizado el acceso al espacio para que literalmente todos los que estamos acá ahora chavando podamos ir.
0: Seguro. Yo creo que en un par de años yo creo que lo vamos a vivir. Incluso, para mí, yo tengo la teoría que vamos a vivir de, digamos, no sé si varios cientos de años, pero este, vamos a pasar tranquilo los 100 150, no sé si 200 años. O sea, la, la terapia génica todas las mejoras esas.
1: Totalmente. Este,
0: evidentemente... Van a, van a... tener un impacto en la humanidad, ¿no?
1: Totalmente. ¿Vos, vale. cre, ¿vos te gustaría no morir? Qué buena pregunta. Este es un debate eh, que tengo siempre. Me encanta, porque... Te, te la, se las reformulo. Si ustedes pudieran tomar una pastilla todos los días que los congela en la edad que tienen ahora. Literalmente, los congela. Eh, si la siguen tomando todos los días, están en la misma forever. Mil años, de mil, humidos, lo que sea. Si la dejan de tomar, envejecen a la tasa de envejecimiento que tenemos hoy. La toman... Y pasa que,
0: o sea, hay como ciertas cosas que uno está anclado para como moverte a la misma velocidad Por decir, yo estoy casado, tengo una hija, si yo veo a mi mujer, digo, morir, yo sé, ir a la misma edad O mi hija, no sé, morir, o sea, eso debe ser, debe ser muy fuerte ¿Y si después de dar la pastilla a ellos? No, no, bueno, obvio, pero ellos la van a querer tomar, ¿no? Ese es el tema Eh... Va a ser la familia del milenio, por así decirlo. ¿no? Sí. Había, había un, fino, un filósofo, Fernando Sabastián creo que era, que decía que la muerte era lo, la última motivación de las personas para hacer cosas, para claro. tener
1: algo que hacer. Eh, Me... Y como que él decía que gran cantidad de las cosas que nosotros hacemos todos los días tienen un último fin, que es evitar la muerte. Ya. Y en ese punto decís: Sí, por ahí
0: le quita motivación. decir Bueno, ¿por qué voy a hacer esto hoy si total tengo cuánto tiempo infinito?
1: Claro, ni de Chris Tyson piensa lo mismo, él dice que no le gustaría vivir para siempre por esa misma razón, que es lo que me despierta todas las mañanas, que quiero moverme porque... Sí, de urgencia o algo así. Exacto, ¿sabes? Que si la queda, tenés un deadline, fin, qué sé yo, a mí me gustaría
0: A mí me gustaría viajar en el tiempo, o sea, poder vivir más tiempo, me parece que quizás un span de tiempo de 80, 90, 100 años. En toda la historia de la humanidad es muy poco tiempo, eh, siendo que tenemos 10.000 años de, de, o sea, de vida civilización, como civilización. ¿Ah? Eh, si es tipo, nada, estás viendo muy poco tiempo, ¿no? Pero o sea, eh, decir che, viajar 100.000 años al futuro. Qué flashero. ¿No? ¿no?
1: Este... No, es que es in, in, inentendible. Sería totalmente inentendible. Qué loco, sería muy flashero. Espero que sigamos vivos Si pudieras viajar al pasado, ¿dónde irías? Y salvar a algunos, ¿no? A, a Galileo. Pero, a, oh, sí. ¿Qué, ¿Pero qué loco habría sido si lo salvás? Las consecuencias que podría haber tenido. Y quizás estamos viajando en una espacial ahora. Sí, puede ser. Sin duda puede ser. Si no se hubiera quemado la biblioteca de Alejandría, no dudo que estaríamos en, no sé, mil años adelantados, mínimo, sí. mil años. Sí. Eh, lamentablemente, por ejemplo, la Edad Media fue una etapa os oscura sí, sí, sí. en términos de, de innovación.
0: ¿Cuánto habremos no, este retrocedido? Sí, eh, exacto, porque
1: no es que nos estancamos, retrocedimos. Retrocedís,
0: o sea, es un montón de conocimiento que desapareció. Sí. E incluso creo que había habido todo un. Bueno, esas son como también eh, teorías, ¿no? Pero eh, previo a lo que es básicamente el nacimiento de. ¿sí crees? Sobre todo el catolicismo, Entonces, había como mucha información sobre aspectos de la naturaleza, quizás está mucho más asociado a lo chamánico. O incluso de tipo de civilizaciones como los mayas, los incas, que hay mucha digamos, información de civilizaciones que desapareció justamente sí. por los, los conquistadores, ¿no? Este, y quizás eran como nada, conocimiento milenario de cuestiones que, que hoy podríamos haber aplicado en, en otros temas, ¿no?
1: Totalmente. El, el, para mí el caso más duro, sin duda, fue el de la. Por ejemplo, en el caso de la Biblioteca de Alejandría. Tener un solo lugar donde estaba todo eh, centralizado, toda la información centralizada y que se haya perdido fue una de las mayores pérdidas. Y uno se pone a pensar. Hoy, por ejemplo, uno ve áreas de conflicto y uno puede decir que cultural, al menos para lo que es la cultura occidental, gente que vos decís eh, lo que está ocurriendo en países de Medio Oriente, que vos decís cómo puede ser que sigan ocurriendo estas cosas con las mujeres, con la vida, con, con mil y una... Los estados de guerra constantes, voy a decir, ¿cómo puede, ser, no puede, ¿cómo puede ser que esto siga pasando? Y te a pones a pensar en la Mesopotamia, en esa zona, fue la cuna del conocimiento. Eh, y voy a decir, ¿cómo puede ser que lo que era lo donde fueron el nacimiento del álgebra, de estas ramas que, que, que generaron tanto progreso, hoy este nene esté pasando eso? ¿Cómo mm. puede ser? Y está pasando, es muy loco. Así que sí, es una gran lástima, es una gran lástima que haya ocurrido. Yo, si sí pudiera dejar pasar, no sé qué haría. María. Mira, mucha... Justo estábamos hablando esto a ver con un amigo de que, que por ejemplo, ya un poco, mucho más contemporáneo y con mucho menos impacto a nivel galideo pero que haría sido un placer. Me habría encantado ver Salvador, o sea, talento. Me parece una gran tristeza haber perdido talentos como Frey Mercury, por ejemplo. Hmm. Qué tristeza haber perdido talento. Bueno, talento y gente que podría generar un impacto ridículamente grande. Pues, bueno, se perdió. Una gran lástima. Eh, pero también te pones a pensar, te chiflasando a regreso al futuro, eh, ¿qué hubiera pasado si salva Volver al futuro. ¡Ah! Eh, no es que sí, al pedo estoy cableado, sí, es que, es que yo, yo sé ¿verdad? todos los diálogos engañados, todos, los sé todos, es que era el lo único que tenía, Oye, tenía VHS. Tengo las otros de colección, me acuerdo, pero tengo, yo era muy fan, soy muy fanático pero. Igual. Eh, estoy buscando todavía dónde pueden vender Yo siempre me quise disfrazar de Marty McFly Cuando viaja a 1955 De vuelta Con el chaleco de salvavidas de, 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 salva, de salvavidas Estoy buscando el chaleco todavía Lo vi en Mercado Libre ¿Pero el tiempo. chaleco de salvavidas cuál que tenía? El eh, que es el rojo o naranja que ah, Con okay. y, y, y sí, al sí sí, sí. Eh, sí, sí, perfecto Siempre, siempre quise eso de, de, de disfraz McFly Me encanta yo todo el día
0: Che, para, para ir cerrando, eh, última pregunta de rigor. Sabe la puerta y entra Satoshi Nakamoto. ¿Qué le preguntarías? Me gusta que miras a la puerta.
1: Sí, sí, literalmente <risa> sería muy fuerte. Aparte sería muy fuerte porque vendría una persona y me tendría que corro ¿Cómo corroboro eh? Me diría si soy Satoshi. ¿Cómo? Bueno, sí, no sé, mostrar una wallet ahí Algo por el Mo estilo
0: Moves move un moves, Satoshi moves, de move de move Bitcoin, wallet.
1: claro, de, de Satoshi Exacto, pero si viene él y, y ¿Qué le preguntaría? Qué fuerte porque, porque es una persona que probablemente Si tuviera bien no, no creo que en términos eh, clásicos Recibiría el Nobel de Economía Pero creo que por logro podría eh, Pero bueno, creo que las academias institucionales clásicas No sé si se lo haría eh, pero eh, le preguntaría tal vez cuál fue eh, el driver ¿Cómo fue, cuál fue el driver que él vio para hacerlo, porque eh, el bitcoin o las criptomonedas son algo que hoy por hoy da. desde nosotros, ustedes sin duda eh, pero yo como un usuario eh, casual y, y la pocha la pocha hoy de, de, de la esquina sabe lo que es una, capaz que, pero escuchó Bitcoin, escuchó lo que es, ya to, ya está muy, 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 se, se corrió la voz, creo que le preguntaría, co, pero bueno, es, si hoy lo vemos como algo normal, pero en ese momento era algo tan loco que me hubiera, me hubiera, gustado, me hubiera gustado preguntarle cuál fue el driver por él, de él, qué fue lo que vio eh, para hacerlo, porque... Y ustedes acá les pregunto, porque me encantaría saber que ustedes saben de historia de esto. ¿Hubieron intentos previos por, sí. hacer, por hacer un Bitcoin? Sí, sí, la...
0: Las criptomonedas, o sea, los primeros intentos son del 73 en adelante.
1: Mira. Porque no ninguno
0: logró tener, digamos, como el, el éxito que tuvo, tuvo Bitcoin. Y estaba la
1: infraestructura en. El, eh, o sea, ¿cuándo por primera vez estuvo la infraestructura de la mano eh, que permita eso, digamos? Bueno, o se me imagino que no, no existía la. O no sé, no sé. No, verdad, digamos,
0: tiene que ver con... ¿Adopción? No, no, digamos, hay, hay una cuestión que tiene que ver más que nada con la criptografía. Ajá. Eh, pero la tecnología en sí, incluso el, o sea, la tecnología blockchain es del 92, ponele. Uh -huh. eh, pero un poco la, la magia de, de Satoshi fue como más alquimia que otra cosa. como unir ciertas tecnologías que ya existían para armar algo un poco más grande, ¿no? Eh, y eso fue un poco lo que, lo que logró. Obviamente, nada, creo que el contexto hi histórico fue clave. Si lo hubiese lanzado dos años antes o dos años después, quizás no hubiese tenido el mismo impacto, ¿no? Eh, ¿Por
1: qué curiosidad? ¿O por qué que y, porque, y porque
0: salió justo, digamos, en el 2008 el paper que era la crisis del subprime en Estados Unidos. Es digamos, toda ¿verdad? esa justamente falta de confianza en instituciones financieras tradicionales, eh, creo que fue como algo que digamos hizo algo que, que prenda la mecha mucho más fuerte. ¿no?
1: Totalmente. Y, y yo tengo mucha curiosidad por saber, ustedes con lo que saben de esto, ¿qué le preguntarían? Porque esa pregunta, o sea, me parece un crimen que venga y yo soy un huevo, O sea, yo he en estando con usted al lado. Sería el primer no, crimen pero, pero de la mañana.
0: Yo me, ya me quedé pensando acá, recién dijiste como. Justamente el, el problema de, quizás, pensando en el ejemplo de la biblioteca de Alejandría. Si ese conocimiento hubiese estado distribuido, descentralizado, hoy quizás estuviésemos, no sé, mil años adelantados en la evolución, si crees, filosófica, científica, sociológica, antropológica, no sé, sea, digamos, en general del humano. Eh, ¿cómo, cómo pensás que esta, te esta tecnología iba digamos, a, a impactar en, en la humanidad también ¿no? y, y, qué, y qué cambio en todo caso vos querías que genere eh, porque evidentemente digamos, no es solamente el contexto en el cual salió, porque esto claramente viene de antes hay como yo creo que digamos, todos los cambios tecnológicos tienen que haber una acumulación anterior ¿no? sí eh, es como que qué buscabas, qué esperabas y qué que, que resultado querías que, que suceda. no?
1: Es una buena pregunta. Pero bueno, Nunca, son mil preguntas. Esperemos que algún día o no. aparezca o no, yo, yo espero o que sepamos. No.
0: Yo espero que no. Me parece que ¿Le no? convendría aparecer? Yo creo que no. Eh, para mí, parte del, de la fortaleza de alguna manera de, del Bitcoin es justamente que no hay nadie atrás. Es una idea. El Las ideas descentralizadas son difíciles de matar, como decía nuestro amigo Guy Fox. Eso este, es cierto. Che, Hablando de eso, ah, no, mañana. Mira, justo. ¿Qué? Eh, remember, remember, the fifth of November. Sí, justo. <risa> ¡Ah, qué, qué mal! <risa> bueno, lo que viene hacemos de vuelta. Bueno, perfecto. Me encantó. Bueno Bruno, no odio para eh Marco. Gracias por venir. Este estuvo muy bueno. No sé si había algunas preguntas ahí o algo. A ver.
1: No, muchachos. Yo vengo a divertirme.
0: Ahí lo que que es un crack.
1: Es lo que quiero que crea. Te transmitimos el mensaje. Ahora y tú se maestro estaba. Quería conocer al equipo, quería conocer a Manu, y Tommy.
0: Y estábamos, están tanto remotos. Fue, este... fue muy mal
1: timing mío. Muy mal timing.
0: <risa> este, así que bueno. Che, bueno, gracias por venir. Por favor. Gracias a todos de otro lado y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, gente.